0: servicios informativos de la poderosa RPL presenta, presenta. el noticiero Polislaco, de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: De la tarde, con un minuto. Gracias por acompañarnos en Bajo Fuego. Hoy ya es martes 5 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por su preferencia. Saludo con gusto a mis compañeros de equipo, a Jorge Rodríguez Habanero en controles y en cabina master se encuentra Julio Martínez. Mi nombre es Guadalupe Atilano y Jaime Ramírez. Le estaremos acompañando durante estos 60 minutos de información. Comenzamos con nuestros titulares. Asesinan de varios balazos a un policía en la colonia San Isidro, aquí en el municipio de León. Un hombre fue asesinado en Parques de la Noria, le tendremos los detalles. Sentencian a 15 años de prisión a un homicida. En información del país, en Tamaulipas rescatan a dos hermanitos que eran golpeados y quemados por sus padres. Y en información del mundo, AstraZeneca ha solicitado a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos que otorgue una autorización de uso de emergencia para su nuevo tratamiento para prevenir la COVID-19. Mire, ahorita la temperatura, pues está haciendo un poquito de calor, al menos aquí en la cabina. Estamos eh, ahorita 21 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 11 hay un 14% de probabilidades de lluvia, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Se esperan algunas posibles descargas eléctricas para 25 entidades del país, entre ellas Guanajuato. Aquí principalmente son en los municipios del sureste, para que usted lo tome en cuenta. Vamos a una pausa, volvemos con toda la información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Diariamente llegan al relleno sanitario 1600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
2: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal. En el poder de las noticias. En Caja Popular Santa Margarita Apoyamos el crecimiento personal y familiar De nuestra gente Te invitamos a nuestros talleres de manualidades Inglés, además, ballet, zumba Taekwondo, fútbol Y próximamente danza, polinesia y guitarra Informes al 477 770 O en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria Y de Valores Estás en Bajo fuego.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con cinco minutos. Vamos a la información del país. Se da a conocer que en Tlaquepaque, allá en el estado de Jalisco, las fuertes lluvias dejaron inundaciones superiores a medio metro, así como afectaciones en diversas zonas. Eh, esto fue cerca de las 2 de la madrugada de este martes Cuando se, se dio a conocer esta noticia Que en diferentes zonas de la zona metropolitana de Guadalajara Se habían visto afectadas principalmente por las lluvias registradas eh, Una de las colonias afectadas fue el Ojo de Agua Hubo inundaciones de hasta 20, 20 y 80 centímetros de altura De acuerdo con las autoridades municipales la presa del chicharrón y las pintas aumentaron a su, a su máximo nivel, eh, con lo que se desbordaron casi las calles mismas que carecen del sistema de drenaje, lo que provocó esta inundación. Una patrulla que realizaba un recorrido de vigilancia fue arrastrada por la corriente del agua cayendo a una zanja. Por fortuna sus elementos resultaron ilesos tras las lluvias allá en Tlaquepaque, eh, más de 200 eh, personas de las corporaciones municipales apoyaron a las colonias afectadas al tiempo que se instaló el Comité Municipal de Emergencias para implementar acciones de planeación y logística en apoyo de la población de Ojo de Agua y Juan de la Barrera. Asimismo, fue instalado un albergue en la colonia Vista Hermosa, en donde hasta el momento solo eh, se han eh, dado a conocer que el refugio pues, se encuentra ocupado por una familia y está compuesta por tres personas. Jaime Ramírez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Lupita? Sí, acabamos de llegar, pero también nos entrevistamos con una persona que denuncia un elemento de tránsito. Y lo entrevistamos y nos va a dar, ahorita vamos a escuchar los detalles. Lo detuvieron sin ninguna razón. Bueno, dice que por una finalmente fue por no traer el cinturón. Una persona que, de
1: la tercera edad.
4: Que lo acusaban de que su carro había participado en delitos. Ahorita vamos a, a tener la historia. Y lo de las lluvias, Lupita, pues está duro, tanto en Querétaro como en, ahora sí que nos ha llovido en nuestra Milpita y fuerte. En, Pero, en
1: respecto aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, todavía la zona de, de Abasolo, Abasolo se encuentra afectada. No se ya, baja el agua. Eh, ya en semanas anteriores comentaron que habían implementado ya este servicio de meter algunas bombas para extraer el agua. Sin agua. embargo, testimonios de la gente que se quedó prácticamente sin nada porque el nivel del agua subió Bastante. eh, pues bastantes metros ahí en su, en su hogar.
4: Y hay riesgo en la zona de Salamanca porque pues, puede desbordarse el río Lerma. Pero vámonos con más información. Allá en Tamaulipas fueron rescatados dos niños que estaban encadenados en Ciudad Victoria. Los pequeños eran golpeados por sus padres, sus padres su papá y su mamá. Fueron salvados por elementos de la Secretaría de Seguridad quienes iban pasando por el domicilio cuando los niños pidieron ayuda. Se trata de dos hermanitos de cuatro y cinco años de edad, quienes fueron auxiliados luego de que un hombre que caminaba por la calle escuchó los gritos de los menores, quienes les pedían comida. Al acercarse el sujeto se dio cuenta de que ambos estaban amarrados, por lo que de inmediato llamó al 911. 911. En información dada a conocer por el DIVE Estatal de Tamaulipas, trascendió que la liberación ocurrió a las 15.30 del pasado fin de semana. Los hechos fueron el sábado cuando agentes de policía realizaban un rondín de vigilancia tras la llamada y notaron que de un domicilio ubicado en la calle Ébano, efectivamente un niño gritaba. Los uniformados se acercaron y se percataban de que éste presentaba lesiones en la planta del pie. Además, el pequeño les reveló que su hermanita de cuatro años, había sido golpeada y además la tenían encadenada. Los agentes entraron y confirmaron la versión del menor, por lo que de inmediato la liberación y pusieron en resguardo mientras solicitaba la intervención de las autoridades. La madre es la madre y el padrastro, con razón, la madre y el padrastro de los niños arribaron al domicilio en el momento en que las autoridades tomaban conocimiento de los hechos, por lo que fueron detenidos de inmediato. Y fueron identificados como Paola Yauretzi Monserrat y Josué Abraham, madre y padrastro de los niños, respectivamente. Por parte del DIF se informó que los niños presentan un, algo, un alto grado de desnutrición, deshidratación y la niña tiene fractura de clavícula. Oye, qué gente, ¿eh? Evelyn Mata Monreal, directora del DIF Tamaulipas, destacó la importancia de denunciar este tipo de actos. Los niños presentaban. Lesiones graves, un funcionario que acudió al lugar informó lo siguiente, presenta al niño quemadura de segundo grado en el pie derecho, le quemaron el pie, hematomas en ambos ojos o los ojos morados pues, también antiguas heridas en brazos, piernas y la niña presenta hematomas en ambos brazos y cicatrices, también antiguas en los dos brazos y tiene la clavícula derecha desviada. Hasta el momento las dos personas detenidas, la madre y el padrastro, habrían sido las únicas involucradas en el caso, por lo que se les espera una sentencia de 6 a 12 años de prisión. Ah, les iban a dar cadena perpetua y amarrados a una piedra mínimo. En redes sociales circularon fotografías y videos del estado de los niños que les mostraban quemaduras y laceraciones en sus pies y golpes en su carita. ¿Cómo va a ser posible? Pone que el padrastro no los quiera, pero la mamá se supone que de defenderlos con uñas y dientes, ¿no? Ante el padrastro.
1: Efectivamente. ¿Cuántos Jaime. casos habrá de esto? Los hijos son lo más valioso que tenemos.
4: Lo más y nuestra
1: responsabilidad. No pidieron venir al mundo.
4: Si, ah, si no quieren a los niños que los den en adopción. Que los regalen o algo, pero ¿cómo? Que Imagínate, no los maltraten. ¿Cómo? Imagínense, pobres niños, ¿eh? bueno, pero se me hace muy poquito lo que les van a dar.
1: Y seguramente usted eh, ha escuchado nuevamente noticias del famoso socavón. Mira, cuatro meses de la formación de este gigantesco hoyo en terrenos de cultivo de la comunidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Bonilla, este martes el gobierno del estado de Puebla, a través del comité intersecretarial, dio a conocer un informe sobre la situación de, de este fenómeno natural y el avance de la entrega de in indemnizaciones a diversos productores y pobladores afectados desde el origen del hundimiento registrado desde el pasado 29 de mayo. Llama la atención que el estudio arroja que existe el riesgo de la formación de otro hundimiento en la zona. Debido al hallazgo del 14, de 14 oquedades en el subsuelo, dos de ellas de consideración. La Secretaría, de, la, sí, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Puebla fue la instancia encargada de recibir estudios técnicos del socavón y al respecto su titular Beatriz Marrique informó que en la primera etapa de la investigación se utilizaron métodos de exploración del subsuelo. Dichos estudios estuvieron asociados a la exploración de socavones en todo el mundo. Se realizaron también tomografías del subsuelo, sondeos sísmicos, verticales, hidrología y otros eh, otros estudios de campo. Mientras que en la segunda y última etapa, dada a conocer el día de hoy, se, se informó que se llevaron a cabo estudios climatológicos eh, que enviaron a Canadá para tener pues, mayor certeza. Los estudios de geotecnia recibidos por el gobierno poblano a cargo de expertos en Canadá arrojaron que el socavón es un resultado de la combinación de diversos factores, la mayoría de ellos naturales pero acrecentados por la actividad de extracción de agua en los últimos 15 años en el acuífero del Valle de Puebla la suma de diversos factores y la remoción de los mismos pues son los causantes, Jaime y usted que nos escucha de que la tierra pues, haya Respondido de esta manera, provocando huecos en el subsuelo, individuales que unieron y se fueron colapsando. 74 elementos fueron lo, lo que permitió eh, estos estudios que se realizaron en Canadá y que señalan que el agua del socavón es un acuífero sano. También se presenció que el socavón aloja vida silvestre, ya que han sido avistados patos debido a la formación de algas. De acuerdo con los estudios, no se descarta la formación de otro hundimiento cerca del socavón actual, porque es una zona agrícola. Los estudios también arrojaron 14 anomalías en el subsuelo llamadas oquedades. Dos de ellas, de una magnitud de hasta 5 metros, están en una baja densidad y comprensión de la tierra, está comprimida, eh, la mecánica del subsuelo arroja dos puntos, uno en el noreste del Socavón y otro en el sureste. Como resultado de lo anterior, las recomendaciones de los expertos que se han consultado es mantener el resguardo del perímetro a base de sondeos electroverticales, no acercarse a la zona, sobre todo porque puede haber reblandecimiento de la tierra y no meter maquinaria pesada. Es lo que se da a conocer a grandes rasgos respecto a este tema.
4: Pues qué cosas, ¿no? Ese socavón ya, ya no se había escuchado de él y están los informes ya hechos por expertos. Vámonos con información del mundo, en el memorial de Auschwitz allá en Alemania, pues reprobaron las autoridades los grafitis antisemitas, antijudíos, hallados en el que era un campo de concentración nazi en Polonia. Es una, ofensa, es, en, 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 es una ofensa para una de las mayores tragedias de la humanidad y para todas las víctimas, aseguró el Museo Memorial de Auschwitz, luego de ayer grafitis antisemitas en inglés y en alemán, en este lugar que fue campo de concentración nazi en el actual territorio de Polonia. No es la primera vez que esto sucede, a inicios del año sucedieron estos mismos vandalismos. El Museo de Polonia que administra el campo de concentración nazi de Auschwitz Aseveró en un comunicado de prensa difundido en redes sociales que los grafitis antijudíos fueron hallados en los antiguos barrancones y calificó el acto como indignante. Los signos del vandalismo fueron descubiertos el 5 de octubre en las barracas de maderas del sector. Fueron escritos grafitis de naturaleza antisemita. El Museo de Auschwitz conserva el campo de exterminio en la actual Polonia, establecido por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de un millón cien mil personas, la mayoría judías, murieron en las cámaras de gas o por hambre, frío y enfermedades. Luego de ser descubiertos estos grafitis en ese museo de Auschwitz, la policía de Polonia, es en Polonia, sí, analiza y recopila datos y revisa imágenes de video del incidente. El memorial dijo que eliminaría las marcas y en su comunicado reprobó los hechos que ofenden a la comunidad. Judía, todavía hay gente antijudía, ¿eh? en, en Alemania, en Polonia, en toda esa... Región
1: Y como se lo anunciábamos al inicio de este espacio informativo, AstraZeneca ha solicitado a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como FDA, que otorgue una autorización de uso de emergencias para su nuevo tratamiento para prevenir la COVID-19. La farmacéutica británica ha incluido datos de un ensayo de ya una fase avanzada con más de mil participantes que mostró que el medicamento redujo el riesgo de que las personas desarrollen síntomas de la COVID-19 hasta en un 77%. El tratamiento es una terapia basada en anticuerpos llamada AZD-7442, la que podría ayudar a proteger a las personas que pueden no tener una respuesta inmune eh, lo suficientemente fuerte a las vacunas contra la COVID-19, fue lo que dio a conocer a AstraZeneca. Textualmente dice, las poblaciones vulnerables como los inmunodeprimidos a menudo no pueden desarrollar una respuesta protectora después de la vacunación y continúan un riesgo de desarrollar COVID-19. Así fue como lo mencionó Mene Pangalos, eh, es vicepresidente ejecutivo de la investigación eh, de, de esta farmacéutica. También mencionó que con esta primera presentación regulatoria global están a un paso más cerca de brindar una opción adicional para ayudar a proteger contra la COVID-19, que esto se aunaría a las vacunas que ya ya circulan, Jaime.
4: Pues una buena noticia, una una luz más en el camino. Lupita, sí hay otros laboratorios que también están experimentando con pastillas. Sería formidable. ¿eh?
1: Pero hasta ahorita eh, no hay un medicamento para que usted no se deje, no sorprender, se deje sorprender. Porque en las redes sociales incluso... Están dando a conocer que hay las vacunas que se pueden aplicar y demás. No, ya no, 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 hemos documentado que... casos dados a conocer por las autoridades de que hay vacunas falsas también.
4: Sí, hay que tener mucho cuidado. Únicamente cuando la Secretaría de Salud haga campañas y demás, no se deje sorprender. Y estos medicamentos que están en experimento todavía, así es de que también si alguien le sale con que tiene una pastilla, pues dígale no le crea. Mejor más una pastilla Holmes, pero no les crea. Vámonos con otra información. Un agente londinense fue acusado de violación, anunció este domingo a la policía de la capital de Inglaterra, a pocos días de la condena por violación y asesinato de uno de sus compañeros, un caso que generó una gran conmoción en Reino Unido. El agente David Carrick fue detenido el sábado en el condado de Hertfordshire, en el norte de Londres. Indicó a la policía que lo suspendió el mismo día de su de su puesto de trabajo. Este policía de 46 años deberá comparecer el lunes ante el tribunal, el lunes de la semana que entra, y formaba parte de la unidad de policía de Londres encargada de la protección del parlamento y de los representantes diplomáticos. Es la misma unidad que pertenecía a Guayan Cruzen, un agente de 48 años, condenado el jueves pasado a cadena perpetua por violación y el asesinato de su compañera Sara Everand, una londinense a la que esposó... ...simulando un falso arresto... ...y aprovechó de ello para violarla y asesinarla... ...imagínate nada más... ...allá también se cuece habas. ...este caso generó una ola de críticas... ...hacia la policía... ...acusada de haber ignorado una serie de indicios... ...alarmantes... ...sobre el condenado y menoscabo... ...de la confianza de la opinión pública... ...respecto a las fuerzas de seguridad... ...fíjate tan solo este... ...apenas el jueves... ...y ahora este policía de Londres también... ...una acusación similar qué barbaridad, qué nos pasa como sociedad son las siete con vamos a una pausa, regresamos
2: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
3: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Gobierno de México.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿Quieres
3: especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ProDEG Te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos
0: ...al garantizar la educación superior.
3: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia.
6: Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación.
3: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía.
0: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados.
2: Estás en Bajo Fuego...
4: 25 de la tarde, y bueno, pues, los homicidios no paran, y tampoco los homicidios contra policías en menos de una semana, hoy fue acribillado un elemento de la policía municipal, que estaba de custodio, en una casa, fuera de una casa, en la calle Paseo de los Cisnes, allí en San Isidro, nuestro compañero Lalo Tape, y estuvimos en el lugar de los hechos, Lalo, realmente, hasta este momento, ¿qué más se sabe del caso? Y si nos haces una referencia, por favor.
7: ¿Qué tal, Jaime Lupita? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues, este caso inicialmente se reportó cerca de las 3 de la tarde. Eh, de, de, primera, de manera inicial, los reportes señalaban nada más una persona que había sido agredida con armas de fuego ahí en la calle Paseo de los Cisnes, muy cerca del cruce con Paseo de los Colibris y también entre el bulevar Bocanegra. Eh, hasta esa este, zona se movilizaron los paramédicos y confirmaron el fallecimiento y se confirmó ahí mismo que se trataba de un elemento de policía municipal este estaba a bordo de la unidad 500 y, como mencionas, estaba eh, pues en una custodia, custodiaba un domicilio donde eh, supuestamente vive una mujer que había denunciado ante la fiscalía amenazas de muerte y por eso se indicó la, la custodia de, de la casa. De primera, Las primeras versiones se llevan como responsables al menos un par de hombres en una camioneta tipo pick-up de color gris quienes aparejaron al, al oficial y le dispararon en varias ocasiones para, pues, de inmediato huir. Ahí estuvieron en los operativos elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, policías, también coordinó tránsito, sobre todo por el asunto de la circulación Jaime Allén en el boca negra Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Y se confirmó la identidad del, del elemento, se llamó Rosendo Castro Guerrero, Tenía 36 años, había ingresado en octubre del 2016 y eh, inicialmente inició la carrera en la Secretaría como elemento de tránsito municipal y estaba en trámite su cambio hacia Policía Municipal. Lo que no nos pudieron precisar las autoridades es que si él pidió el cambio o era de estos elementos que anteriormente habían sido comisionados como, o que, que estaban pues en los operativos tanto Tránsito como Policía Municipal. Y de esto también habló el secretario de Seguridad Pública de este
4: caso, Jaime. Vamos a escuchar a Mar Mario Bravo Arrona. Sí, lamentablemente, tuvimos un, un ataque a un compañero,
5: un compañero, compañero Rosendo, estaba aquí en una custodia ordenada por el Ministerio Público. Este, seguimos ahorita en operativos en diferentes partes de, de la ciudad. Tenemos datos valiosos que ya fuimos compartido a la, a la Fiscalía, a los compañeros de Guardia Nacional y sereno y que esperemos a ver si los operativos nos dan un nos dan, nos dan resultado positivo. Mira, cuando trabajamos dentro de la Secretaría de Seguridad, siempre, siempre vas a tener amenazas, y lo he comentado. Cuando entras a una labor como esta del policía acá, pues sabemos... Eh, tomamos protesta y sabemos a lo que nos estamos arriesgando y a veces es, es la bendición de, de la familia y poder regresar es lo más valioso que tenemos dentro de, de la Secretaría, pero comentarle que desde siempre hemos tenido diferentes amenazas a todos los cuerpos de seguridad. Hay un, una, una orden de la Fiscalía, pues yo tengo entendido que era por, por, por este secuestro, pero eso más bien hay que, hay que ver con la Fiscalía. El, el trabajo de la Secretaría es de acuerdo al... La operativa que tenemos en la, en la ciudad, este, tenemos más custodias. Acabo de ordenar, acabo de ordenar que todas las custodias las retiren. Nada más se haga el patrullaje estratégico del lugar y esté mandando de consigna nada más. ¿Sí? Ahí la fiscalía me manda los oficios, este, yo acabo de ordenar que se quiten todas las custodias. Ya en su momento tendría que ir con la fiscalía el proceso legal. Prefiero pagar multa que pagar más compañeros muertos. 4, ¿Sí? 5 años. ¿Sí? Estaba en tránsito municipal, estaba... Pidió el cambio, entonces estaba en proceso de, de, de cambiarse a la a Policía Municipal. Esto, esto nos fortalece el trabajo que estamos haciendo en la Secretaría, entiendo la situación, el coraje que nos da, ser parte de esa Secretaría, el coraje que nos da que cualquier persona que no, no tiene agallas y que tiene, se esconde rápidamente... No está haciendo este tipo de, de eventos, ¿no? pero esto nos fortalece para seguir trabajando y decirle a la ciudadanía que la Secretaría de Seguridad Pública no va a bajar los brazos. Tenemos bastantes elementos muy buenos y vamos a seguir trabajando a favor de la ciudadanía. Seguiremos trabajando para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y a todos nuestros compañeros de la Secretaría. El ¿Es? trabajo se está haciendo, ustedes lo están viendo, todos los índices delictivos están a la baja, pues seguimos trabajando fortaleciendo las siguientes estrategias. falte un día o unas horas, hasta el último momento vamos a seguir trabajando.
4: Ahí está lo que dijo el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona, Tapia y Lalo, y pues había mucha Guardia Nacional, muchos militares, muchos curiosos también, eh, gente de la sí, fiscalía, elementos de la fiscal de la Fiscalía de la, sí, bueno, Fiscalía, peritos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y comentaban algunos vecinos Lalo que este elemento en paz descanse que era muy amable, saludaba a la gente y no sabían de qué se trataba el asunto pero lo llegaron a ver ahí desde hace como dos meses
7: Sí, ya tenía meses ahí el domicilio bajo custodia eh, decía el secretario que tenía entendido que por secuestro a nosotros nos decían que era por amenazas supuestamente una mujer que vive ahí en el domicilio de donde estaba la, la patrulla reportó precisamente esas amenazas de muerte por parte de un grupo delictivo, Jaime ante la Fiscalía y la Fiscalía manda el oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para estas custodias que decía el, el secretario, que se van a, pues se van a quitar ¿no? a consecuencia de esta de esta agresión. Y pues desafortunadamente hasta el momento sin personas detenidas. También ahí pudimos ver Jaime en el lugar de, que estaba ahí sobrevolando el halcón, pero pues hasta el momento sin detenidos, sin rastros de los responsables. El único dato que se tiene es que eran unos dos hombres en una camioneta gris.
1: Y también hay información por parte del... Del alcalde Héctor López Santillana, Lalo, eh, que da a conocer prácticamente en su cuenta de Twitter, dice, lamentamos y condenamos el cobarde ataque a nuestro compañero Rosendo, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado para llevar ante la justicia a los responsables de este acto atroz. Brindaremos todo el apoyo a sus
7: familiares.
4: En lo que sí, dice es el fecha, alcalde.
7: Pues ojalá que haya pronto resultados no compañeros en la investigación y pues que se pueda dar con el paradero de los responsables y si es que el asunto de la custodia Jaime tuviera que ver con, con el asesinato o, o tiene algún sí, otro sí. tipo de pues alguna amenaza decía el secretario que siempre se reciben amenazas cuando se trabaja en ese pues en la secretaría pero pues esperaremos información por parte de las autoridades ya ministeriales
4: y que después ya lo vimos ahí, familiares del de policía, ¿no? Escenas desgarradoras, lógico. este Sus hermanos, sus papás, sus amigos. Estaban unos cuadros, unos escenas muy fuertes. Y pues sí, les mandamos condolencias a la familia. Fíjate que platicamos con una persona que por allí vive y nos comenta lo que vivió en ese momento.
5: Pues realmente más o menos como a las 3 de la tarde, se escucharon 6, 6 detonaciones aquí atrás de mi casa, aquí de paso a las alondras y pues realmente se empezaron a escuchar patrullas como a los 10 minutos y sí pasan varios coches rapidísimo aquí por la calle, gracias a veces no hay niños. Pero realmente eso fue lo que, lo que pasó. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba trabajando aquí en mi casa, en home office. Pero se escucharon estas detonaciones. Y fue aquí, o sea, se escuchó muy, muy, muy fuerte. La verdad, se escucharon muy, muy fuerte. Yo escuché siete detonaciones.
4: En esa casa ya siempre había guardia, ¿no?
5: Sí, ya tienen dos meses ahí, un poco más. Este, custodiando esa, esa, esa zona, esa casa. Pero pues realmente pues no se sabe más. Nunca, nunca nos preguntamos. Pues realmente es mejor no saber muchas cosas porque luego nos puede pasar algo así, ¿no? Y pues bueno, qué, qué mal que haya pasado esto, sinceramente.
4: Este, este testimonio, y nos comentaba, fíjate que por la mañana pasó ahí, saludó al policía incluso, y que tenía la llanta de su patrulla ponchada, y que incluso le dijo que si se le, se, si le podía ayudar en algo, y que dijo el elemento en paz descanse, dijo no, ya lo reporté, ahorita yo lo checo, y que él se encontraba en la parte trasera de, de la patrulla cuando él pasó temprano por la mañana. Y bueno, los vecinos, pues claro, estaban asustadísimos, Lalo, por lo que sucedió allí en ese momento. ¿Y
7: qué más sí, pues, hay, Lalo, aparte ahí. de
4: esto del poli?
7: Bueno, hubo otro caso también, una agresión con armas de fuego en la colonia Parques, La Noria, ahí en el afuera sobre el Parque Continental, a la altura de Parque Paraguay, es que hay como entradas a, a estas... Pues conjuntos habitacionales, ahí se reportó también un asesinato es un hombre no identificado plenamente por familiares en el tiempo que estuvimos ahí no llegaron familiares, eh, llegó una señora que decía que pudiera haber sido su hermano que se llama Hilario, pero no no lo pudo confirmar, no lo pudo reconocer de ese caso, Jaime Lupita se mencionaba que eran dos motociclistas que iban siguiendo a esta persona que iba caminando ahí que se dedica a pepenar, pues productos reciclables y demás eh, estos motociclistas le dispararon por la espalda por lo menos en cinco ocasiones y ya una vez cuando estaba en el piso le dispararon ya de una distancia mucho más cercana ahí también se confirmó el fallecimiento y pues desafortunadamente tampoco hay personas detenidas en este caso esto fue eh, como lo decimos allí en Parques La Noria este, sobre Parque Continental afuera a un lado de la puerta de Parque Paraguay más o menos a las 12.30 del día
4: Sí, así es, Lalo. Bueno, pues ahí estamos, estaremos al pendiente de lo que digan las investigaciones. Sí, es el segundo caso en menos de una semana, ¿no?, de dos policías asesinados.
7: Sí, el viernes pasado en el, que vivimos este otro acá en Santa María del Granjeno que apenas el domingo se hicieron pues, todos estos honores y demás. Este, De ese caso, pues las autoridades hasta el momento nada más confirmaron la detención de tres hombres y una mujer, pero no se ha determinado todavía la situación jurídica. Yo creo que en esta semana, o esperaremos pues, la información en esta semana, a ver si es si que ya fueron vinculados al proceso.
4: Seguramente. Bueno, Lalo, gracias. Estamos pendientes. Gracias. Gracias, Lalo, buenas sí, tardes, gracias, Lalo. Buena noche. Buenas noches, ya. Este Lupita, ¿y hay información de que cuántos casos de policías asesinados?
1: A nivel nacional, de acuerdo a .org mx señala que durante el 2020 asesinaron al menos. 527 elementos de policía.
4: A nivel nacional. A nivel
1: nacional en 2020. En promedio, 1.42 policías han sido asesinados cada día. En 2020, los estados con mayor casos registrados fueron Guanajuato con 84, Estado de México con 39, Veracruz con 39, Guerrero 37 y Chihuahua 35 y al corte del 31 de diciembre. Son estos datos. Cabe destacar que, por ejemplo, aquí de estos 84, pues no, no han eh, actualizado cuántos han fallecido o cuántos han matado en este 2021.
4: Que deben ser muchos y Guanajuato también tiene muchos.
1: Es, eh, ocupa el primer lugar, Jaime.
4: Híjole, pero este año también yo creo seguramente.
1: Eh, aquí no, no está actualizado el dato al 2021, pero en 2020 fue el primer lugar.
4: El primer lugar. Y bueno, vamos a pasar a otra información también. La Fiscalía del Estado, ¿tú tienes información, Lupita?
1: A través de su cuenta de Twitter, hace cinco minutos publicó, la Fiscalía General del Estado logra que multihomicidas sean vinculados a proceso penal y, a, y al acreditar esto fue por su intervención en el crimen registrado en un taller de motos allá en Salvatierra. Ejecutaron a siete personas, entre ellos dos adolescentes, el pasado 21 de junio del, de este año, del año en curso, Así que ahora ya dan a conocer sobre la vinculación a proceso de estas personas. Uno de ellos responde al nombre de Benito, alias el Beni, Miguel Ángel, el Maquillado, y Armando, alias el Triquis.
4: El Triquis. Y en más información de la Fiscalía, sentenciaron, bueno, lograron la sentencia de 15 años de prisión. Le dieron a un homicida. El criminal asesinó al dueño del Lotus Indy Bar, aquí en León. Era una noche de karaoke, dice el comunicado, en un bar del corredor Francisco y Madero. Cuando terminó esto en Riña, ¿te acuerdas de ese caso? El dueño del negocio se vio involucrado en el altercado y le arrebataron la vida a golpes. La Fiscalía General del Estado investigó lo sucedido. Esa madrugada y comprobó ante el juez la culpabilidad del responsable, quien deberá cumplir una condena de 15 años de prisión. Esta convivencia entre varias personas transcurría con normalidad al interior del bar, la madrugada del 15 de febrero de del 2020, cuando pasadas las 4 de la mañana, el dueño del establecimiento Ángel de Jesús, de 28 años, y Víctor, de 35, tuvieron un malentendido que les llevó a golpearse, a batirse a golpes. Los dos involucrados en la riña habían estado conviviendo de manera pacífica, momentos previos a la confrontación. Incluso la pareja sentimental de Ángel de Jesús estuvo en el lugar por varias horas, pero en determinado momento se retiró. A su domicilio, momentos después, se percató que su pareja no llegaba a su casa, por lo que contrató un servicio de taxi que la, para que lo recogieran, pero su novio no regresó. Al no tener respuesta de Ángel de Jesús, Carla decidió trasladarse a la calle Madero. Cuando entró al establecimiento, se encontró con la escena totalmente diferente y Víctor tenía, le reclamaba al ofendido por unos lentes al mismo tiempo que lo tiró al piso y lo pateó varias veces en la cabeza asesinándolo.
1: Y tenemos también información del municipio de Irapuato con Salvador Contreras.
5: Ya no es posible que la ciudadanía viva diariamente con el terror que provocan las ejecuciones y la inseguridad de ser víctima del delito, advirtió la alcaldesa electa de Irapuato, Lorena Alfaro García. Por tal motivo, dijo, su prioridad número uno será trabajar por el restablecimiento de la seguridad pública.
3: conflicto para llevar
5: el arte, la cultura, el deporte, la
1: educación, la recreación. Así va a ser la forma en que estaremos
5: trabajando. Para realizar su proyecto, el que a la vez fue promesa de campaña, la próxima presidenta municipal de Irapuato reestructurará por completo el área de seguridad pública. Al igual que el resto de las administraciones municipales electas, el próximo domingo, Lorena Alfaro y los integrantes del ayuntamiento rendirán protesta. Informó desde Guanajuato Capital... Salvador Contreras. Quiero
1: destacar, eh, Jaime, que Miguel Ángel Cimental, quien ah, era, sí. o todavía, porque faltan días, es secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, ahora estará en el municipio de Irapuato.
4: Sí, ya fue designado ahí, Cimental, que tiene una buena trayectoria, que se estuvo en Celaya, uno de los municipios más peligrosos del estado, y ahora lo ponen en Irapuato, o bueno, lo llaman a Irapuato. Vamos a una pausa, regresamos.
3: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
2: León, ciudad de primera, gobierno municipal. Estás en Bajo Juego. Bajo...
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
4: 7 con 43, vámonos con más información. La Fiscalía del Estado también inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio de un hombre identificado como José Guadalupe de 29 años en la calle privada Francisco Villa en la comunidad de San José de la Montaña al revisar el lugar un predio en, de un solo piso se observaron varios cuartos y un patio y se tuvo a la vista del cuerpo de esta persona también en el municipio de Silao les mandamos un saludo a la gente que nos escucha ya en Silao se informa que la fiscalía eh, la fiscalía que en la calle Montes de Oca en la comunidad de la aldea, la famosa aldea de Silao, se reportó una persona fallecida, un hombre identificado como Cristian David de 29, quien fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. También en Irapuato se reportó que en el ejido Malvas fue una mujer identificada como Blancadelia, otra mujer lesionada y trasladada a recibir atención médica. Ellas fueron atacadas a balazos aquí en León. Ayer por la tarde se tuvo conocimiento de una mujer que murió con lesión en la cabeza al interior de esta finca abandonada en la calle Kilimanjaro, en la colina Cumbres de la Gloria. En el avance de la investigación, confirman que en un inmueble deshabitado en el área del baño estaba el cadáver en posición de cúbito dorsal, se le apreciaba sangre en la cara. Entre sus pertenencias, una identificación a nombre de Sandra Verónica, de 35 años de edad, la que coincide con las características físicas del cadáver. Y en fecha del 4 de septiembre, agentes de investigación atendieron un reporte en el interior de un inmueble en la avenida Saturno en San Felipe de Jesús, donde localizaban el cuerpo de un hombre quien presentaba lesiones por arma de fuego. fíjese cuántos ataques de arma de fuego nos hemos encontrado. Y acá tenemos información. Se, se presentó aquí en las oficinas de La Poderosa, el señor que se llama Simeón, tiene más de 70 años, él es taxista. Bueno, pues resulta que sin más lo detuvieron en elementos de tránsito y le decían que andaba manejando un carro con reporte de que ese vehículo había sido utilizado en robos y asaltos, a lo que don Simeón dijo que pues no es cierto, que él no se ha robado absolutamente nunca nada y que finalmente lo llevaron a Cepol. Lo, lo, y lo metieron que porque no traía cinturón de seguridad, dice que lo maltrataron, el, el tránsito se portó muy grosero, que fue asuntos internos y no le solucionaron absolutamente nada. Vamos a escuchar su historia.
6: Simón me Guerrero Medina, ¿qué hemos esto Que este carro está reportado, según por un reporte, a un robo de asalto, lo cual es negativo porque yo uso el carro y yo nunca paso por todas las calles de León.
4: No manejo Verte. de mover.
6: Nadie lo maneja porque el carro, inclusive, yo lo encierro en la noche en un taller de mecánico de unos conocidos. Entonces, yo trabajo a las 7 de la mañana, salgo de la casa de ustedes, yo termino a las 6 de la tarde, que es casi este horario, 7 de la noche, y encierro el carro. En veces es un poco más tarde porque yo me voy con nadie de mis a, a comer, pero diario el carro está encerrado. Y después, cuando yo soy detenido, un agente de tránsito, yo le hago una pregunta, ¿qué por qué la detención? Y me dice, con voz cantante, eso le pasa por andar robando, yo no soy delincuente. Nunca lo he sido en mi vida. Yo soy hijo de campesinos, estuve en el campo, nunca me robé un elote en una mazorca. Honesto. Aquí yo no me he unos galletas en tenga. en ¿Qué día y en dónde? Esto fue el lunes de la semana pasada en el bulevar. ...José María Morelos y Calle Transportistas. ...el agente que se baja de la batería corriendo... ...se abalanza contra la puerta de mi carro... ...yo tenía la mano izquierda sobre el volante... ...porque esperaba una luz verde... ...el señor llega... ...mi esposa, me jalonea... ...me hace bajar fuertemente... ...yo soy una persona de mucha edad... ¿Con ...y el señor sí. abusa. yo tengo 75 años... ...¿y qué horas eran? ...eran entre 11 de la mañana... ...no, por ahí, por ahí. cerca de las 11 de y la digo, mañana... ...¿qué más pasó, don Simeon? ...me, me, me esposa... Me llevan a, a... me repiten a CEPOL, en CEPOL ya me pasan, una persona me pregunta que qué padezco, yo le digo cáncer, de próstata, un término de cuatro años, que soy atendido en el Hospital Regional de Especialidad. Cuando yo paso allá a asuntos internos, la licenciada me dice que allá hay un reporte que dice que yo fui escoltado por un médico, lo niego. A mí la persona que me preguntó fue una persona, pues, yo no digo que, que, que si era un médico no lo era, que se identificó, que a mí tenía que haberme hecho un, un, un examen. Y luego qué más pasó. Y no me enseñaron? lo hizo. A los 20 minutos me echan por fuera. Sin más ni nada. Sin pagar nada ni nada. Bueno, se pagó una multa, que es por un, por un este, un cinturón que no portaba, no, no lo niego, pues no lo portaba. Pero me detienen a, ¿a dónde lo detuvieron? ¿Y en ese fue? lugar. Me, lo, me remitieron a Cepol. A Cepol. Entonces, uno, uno de los agentes me dice que si me remite por un machete que estaba en la cajuela, que era un, no un regalo, sino un encargo de mi hija para poder dar un árbol. El machete estaba abajo de la alfombra, tenía una junta de plástico, tenía el precio que me, coste, que le, que me costó, y yo le dije, le hice la advertencia, hey, en mi carro hay una, un machete, para que no van a pensar cosas diferentes. Pero le digo una cosa, entonces me dice la gente que por qué me remite, por el machete o por el, o el reporte. por lo que. ...más te haga falta... ...yo pienso que ese señor... Pues, okay. ...entonces sí le digo... ¿Están ¿Cuánto valen? pagó de multa? Aquí se están pagando dos mil, dos mil... seiscientos ochenta y tantos pesos... ...y no estaba cometiendo ninguna infracción ni nada... ...la infracción es por entrar al el cinturón... ...lo reconozco... ...ah, no, sí, ok, pero luego le dijeron que era carro robado y... ...no, no que no carro robado... ...sino carro denunciado en, en, delitos. en delitos... ...entonces cuando me dé mi remisión en el CEPOL... ...el agente que me remite... Le preguntan que por qué la remisión, que porque el, ta, el carro estaba eh, denunciado en robo de, de casa-habitación y robo de, de batería-cuador de carro. Negativo. Me deslindo de todo eso. Yo soy 100% honrado, me están perjudicando en mi persona, en mi dignidad, en mi honradez y en daño psicológico.
4: ¿Y luego qué, qué, qué pasó? fue asuntos internos? ¿Ya fue? ¿Qué le dijeron? Ya fue, que
6: no, que no, se, puede, que no se puede. No que... se puede. Me, me mandaron a esta dirección y tampoco dicen que no se puede. Que no se puede que. Que no se puede que el Señor me dé una disculpa. Y, y que, que no pague la multa. No, la multa? no, ya lo pagué, eso no me interesa. Me interesa mi persona. ¿Y tiene Yo... el nombre del tránsito? ¿Ahí viene o no? No sé. No, hay hay mi la persona es la, la que defiendo.
4: Luis Alberto, Alberto, Alberto David. Alberto David León Torres, ese quién será Unidad
6: 21? Pues, que era la gente de tránsito... yo no sé cómo será allí, la licenciada, y aquí es esta. ¿Y qué no, no se puede hacer nada? Le dijeron. Pues que no, que el señor no, no lo llamaba, que dieron una disculpa. Yo, en realidad, yo le yo, 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 yo dije una, una disculpa personal, o de perdido, porque yo sé que es, es fuerte, una disculpa pública. Pues sí. Y si es posible, una disculpa pública, porque yo no quiero quedar socio. Y otra cosa, Jaime, yo digo, y se los dije a ellos, yo no quiero persecuciones en la calle, ni persecuciones contra mi familia, ni contra mí, porque esto es un riesgo para mi familia y para mí, y yo lo recalco, nunca me he robado ni en mi rancho una mazorca, ni en este pueblo unas galletas, aunque me ande muriendo de hambre. ¿Y no se disculparon cuando salió nada? nada Yo sigo dispuesto a cualquier investigación a fondo, de lo que caiga.
4: Pues este, este señor don Simeón, ¿cómo la pasó? Fíjese, Por primero que porque no trae el cinturón, después de que el vehículo había sido utilizado en algún delito, y pues una persona mayor, ¿eh? ...lo bajan, lo esposan, se lo llevan... ...le cobran la multa de más de dos mil seiscientos pesos... ...porque no portaba cinturón... ...y él único que pide es una disculpa del elemento... ...por la forma en que se portó con él... ...y tenemos reportes también... ...bueno aquí en las oficinas de La Poderosa... ...se presentó la señora Silvina Jaime... ...ella siempre nos escucha... ...dice que siempre está atenta a los programas... ...ella se encontró una cartera... ...y me dice sin dinero... eh ...no creo que no tiene dinero... Pero tiene identificaciones, tiene tarjetas de centros comerciales y está a nombre de Acevedo Torres, Marco Francisco, Marco Francisco Acevedo Torres. Si él nos está escuchando o alguien lo conoce, dígale que puede pasar aquí por su cartera, que se la encontró Doña Silvina, allí en la calle Aragón, en la, por la calle Aragón y ferrocarriles nacionales. Trae tarjetas de, de banco, trae de papeles y dijo la señora, no trae dinero. No, pues seguramente dice que la, se la encontró tirada y la tenía en su casa y la vino a traer. Ojalá que si alguien conoce a este señor que venga a recogerla por sus documentos, ¿eh? que son especiales como el INE, sus tarjetas de crédito, tarjetas de, de ciertos negocios, a nombre de Marco Francisco Acevedo Torres si alguien lo conoce o si nos está escuchando, que pase con nosotros a recoger su cartera. También queremos agradecerle a un señor que habíamos comunicado hace unos días, que el señor Don Beto Norberto Gutiérrez, que es un señor de 87 años de edad, se dedica a recoger papeles, cartones reciclables, pues, pues un día eh, lo aventó un carro, él sufrió una fractura de cadera, ...hace como más de un mes y medio... ...y pues ya anda otra vez queriendo trabajar... ...y solicitaba que alguien le, le donara una... ...le donara o le prestara una silla de ruedas... Y ...ya un señor que vive en la colonia Loma Bonita... ...nos llamó, se contactó con nosotros... ...por medio de su nieto Eduardo Aguilar... Y ya fuimos a recoger la silla... ...ya la tiene el señor Norberto... ...que nosotros le decimos Don Beto... ...así se hace, también se hace llamar... ...y venía junto con su esposa... Y vaya que se fueron muy contentos con la silla de ruedas. Vamos a escuchar lo que dijo don Beto.
6: Uh, a todos lados. Eh, con sí. No, ya me canso. ¿Y qué es lo que le
4: pasó? ¿Qué es lo que le había pasado? Me tiró un
6: camión.
7: Me aventó.
4: En su triciclo.
7: No, pues hasta eso no iba ni en él. Iba dando vueltas, sí, o meterme donde ponen la isla, Iba dando vuelta y como la, la calle de ahí para acá está en la esquina y esta, pues, de mismo para allá y no
6: venían carros y esta en la vuelta que dio no se dispone ni me aventó.
4: Muy bien. ¿Y qué le dice a la persona que le regaló la silla? ¿Qué le dice? Pues, este, que muchas gracias, que Dios me
7: lo socorre, me lo ayude, y dejarlo, y le doy muy
4: respetadas gracias, y hasta un abrazo.
6: Muy bien, muchas
4: gracias, don Beto. Oiga, don Beto, ¿cómo es? Bueno, esto es lo que dijo don Beto, le agradece mucho al señor que no quiso que, que dijéramos su nombre, nos reservamos su identidad, y vaya que sí, todavía hay gente buena en el mundo, y mucha gente buena en el mundo, Muchas gracias, eh. don Beto se fue muy muy contento con su silla de ruedas que le hacía mucha falta y ya se está recuperando, ya puede caminar poquito apenas. Y acá tenemos reportes del auditorio, dice Jaime, por estas razones les pasa lo que les pasa a los oficiales. Buenas noches Jaime y Lupita, saludos de parte de RAY, es el comentario. También aquí nos dice buenas tardes Lupita, Jaime y equipo, oigan en la mañana escuché ...que habrá vacunas Pfizer, solo será para niños con enfermedad especial o también podemos acudir quienes nos falta la segunda dosis? Es de los 50 y más, por su atención, gracias. Atentamente, Fede Sandoval, que tengan excelente tarde. Sí, es en algunos municipios que empezaron con niños que tengan eh, alguna enfermedad crónica. Y pues vamos a estar pendiente. se supone que cuando ya lleguen las de 18 y más, los, pero no sé de cuál, tenga, cuál vacuna tenga usted, si es la Pfizer... Excel pendiente, tiene que haber algún programa para personas rezagadas de vacunas. También aquí nos mandan saludos, bendiciones, muchas gracias. Dice, no habrá vacunas siempre, hasta nuevo aviso, nos dicen. También saludos a la gente que nos escuchan purísima, les mandamos un saludo. Y aquí dice también buenos días, disculpe, no sé si sea el número de Bajo Fuego, pero si es, los invito a ver el problema que tenemos los vecinos de Jardines de San Juan. Primera sección, ya que por... Arreglo o robo de tapas de registro tanto de la CFE, Telmex y Megacable. Hay mucho peligro para niños y adultos de la colonia por su atención. Muchas gracias. Todo esto desde la entrada principal y por cada calle es la misma situación de las los tapas de registro de las diferentes empresas que dan servicios. También aquí nos reportaron, y nos mandaron una fotografía saludos cordiales, aquí fabricando las mejores campechanas, bueno, le mandamos un saludo, dice este camionero de la ruta 18 línea Los Ángeles, viene fumando, es el número 703, soy el señor Fernando, pues no deben de fumar, yo creo, Nos está prohibido que fumen, tengo entendido, y el chofer venía, me imagino que venía estresado, pero no es motivo para que vaya fumando dentro de la unidad también dice, ¿qué tal amigos de Bajo Fuego? Soy Martín, quiero hacer un reporte de una placa que me encontré tirada en Torreslanda, a la altura de Pemex. Al interesado puede pasar a recogerla en el fraccionamiento San Crispín, número 129, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Números y letras de la placa son G y K, y el número es 603, letra B. Si alguien es el dueño de esta placa, pues ahí la tiene esta persona allí en el fraccionamiento San Crispín. También aquí dice, muchos traileros y choferes llevan las ventanas cerradas y la música bien fuerte. Por eso no escuchan el claxon del tren hasta que es demasiado tarde. También y van distraídos. También, buenas tardes, extraví mi placa sobre insurgentes y paraísos. Es la 23-E-K-P-4, e cualquier información con Juan Carlos Yair, al número 477-737-4211. Si alguien se encontró esta placa también, aquí dice, la universidad es la UNAM. Nos mandó un audio, ahorita lo vamos a escuchar con calma. Le mandamos saludos a aquí quejazo a Jesús Hernández, que también nos está escuchando. Y bueno, pues ya casi casi se nos terminó el tiempo de este espacio informativo de Bajo Fuego. Agradecemos la atención y vamos a al, al pendiente. También aquí acreditó la fiscalía, bueno, la nota que nos decía Lupita... De los que hicieron una, un multihomicidio Allá en Salvatierra También Rafael Vargas Le mandamos saludos a Salamanca Ataque armado en la colonia Villa Salamanca 400 Una mujer sin vida y un hombre lesionado de gravedad Fue hoy por la tarde Nos dice Rafael Vargas Mejor conocido como OVO Saludos a Lalo López Cueva Que nos está escuchando Y dice Ya escuché, están ustedes avisando de la nota Sí, lamentablemente un uniformado más que cae víctima de la delincuencia. Ya nos vamos, gracias por su atención. Invitamos a que siga aquí en los micrófonos de la Poderosa. Nos escuchamos al ratito y en los otros espacios informativos. Buenas noches y a cuidarnos todos.
0: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron. El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.
3: ¡Aquí te escuchas sabrosa!
2: En Oxogas celebramos tus aventuras y los kilómetros recorridos con litros completos todos los días. Porque cada vez que visitas una de las estaciones de Oxogas, es un momento de celebración por 25 años de tu confianza. Oxogas, gas 25 años celebrando cada día. Oxo Gas, vamos juntos. La radio, la radio es una excelente herramienta de inversión en la comunicación de las empresas con más éxito. Con más éxito, la publicidad radiofónica es un eficiente medio que contribuye al desarrollo y posicionamiento de marcas e instituciones en el mercado. Son muchos los ejemplos de que la radio sí funciona. funciona. Escucha e invierte en la poderosa RPL Radio de León. Para el mundo, para el mundo.